0: 没事，不要太正式
1: 。王者荣耀那个所在的那个场馆进不去
0: 。你说的是进不去是人太多了是
1: 吗？呃，两个男士。<笑>
0: <笑>就是一个比如说长得像舒音的一个女孩，但是实际上可能是一个、嗯、是一个男的
1: 。这好像已经三创了
0: 。哎、那个是挺好玩
1: 的，就是我不觉得版权是一个问题
0: 是，但是我会有一种压迫感。
1: 欢迎来到本期的 Echo Talks， 我是 Echo Talks 的策划刘少鹏。那这期呢，我会和我的北京同事冰冰，我们一起聊一聊粉丝文化、二创以及二次元领域的一些看法。呃，那冰冰也可以介绍一下自己
0: 。大家好，啊、呃，我是北京 Office 这边的交互设计师冰冰。
1: 我感觉有时候看 VR 里边的东西，就是有很多真的是沿用很多物理世界中的规则。然后你对，我觉得 VR 值
0: 得我们好好研究一下，嗯、就是它是一个毕竟未来趋势，这个是几千年积攒的一些记忆吧，就是就刻在你基因里面。你会
1: 知道哦，有些设计它是沿用物理习惯，所以这种习惯会给你带来一些稳定感。然
0: 后我前阵子就是也是特别喜欢玩，呃，就是那个 Beat Saber 嘛，就特别好玩，呃、就上瘾。
1: 嗯，就是你会上瘾吗？我觉得这很难上瘾啊
0: 。我觉得非常上瘾，因为我对音游本身就是非常感兴趣。然后我都是去挑战那个最难的，因为它里面有好好几个 level， 就是魔鬼，就地狱式的那种，就是很难。然后，然后网上 B 站上还有很多很有意思的那种，就是那种大佬，然后他们就是做成一个虚拟形象，然后去玩这个游戏。他去录出来是一个，就是一个，比如说长得像初音的一个女孩，然后在那跳。但是实际上可能是一个、嗯、是一个男的，而且他们会专门去跳那种，就是《辉夜大小姐》里面不是有一个就是书记舞嘛，就是照着那个女孩的动作然后去跳，就是一个男的去跳
1: 。所以其实他这种文化都是交织在一起的。
0: 其实也属于二创了，我觉得就是，啊、哦，对。他们其实是在游戏里边去就照其他的动漫里边的舞蹈。其实本身一个游戏，这个游戏其实就是砍那个音符嘛，但是他们能就是配到舞蹈。然后和其他的一些动漫去做一个互
1: 文，哦、啊，对对，我感觉他在创作这个视频的时候，就是是天然没有版权意识的，就是我不觉得版权是一个问题。就他
0: 们可能更想看到大家都在创作
1: 。OK， 呃，我们其实前一段时间做了一个项目啊，也借这个项目的机会，我们研究了一下呃一些 IP、一些二次元领域的一些文化，还有一些用户习惯。然后在做这个项目的时候，呃，兵营是参与了一些用户访谈，是吧？哦
0: ，对，就你可以叫我冰冰
1: 。OK， 冰冰。<笑> OK， 那我们日常会接不同的项目，比方说这次做的项目呢，就是一个呃带有用户访谈的一些用户群体的研究。呃，那比方说我们会找一些专家的用户，或者说一些普通的用户，呃，去做一些用户访谈。然后去梳理一些结论，去梳理一些他们在实际体验中的一些触点，然后包括我们线下也会去做一些探店。我感觉上海这边可能探店更多一点。嗯
0: ，对我们当时访谈的一些用户，其实也提到了很多上海的一些经历，比如说在那个高达、啊、那个基地，还有那边好像也有很多那种卖那种就是二手的玩具，然后也是那种正版二手玩具，就是很火。好像有一条街都在卖这个，对
1: ,对,对,对。就你知道，咱们俩在那个之前聊了一下，就是那个 X 1 1 x 1 1就是是上海特别大的一个就文化基地类似。当然，他在开的是店啊，就是你刚才所说的那个高达的巨大的模型是，是应该是他们在浦东开的 X 1 1店分店的那个地方
0: 。有可能，反正就是有一个高达基地的那个专卖店，就是里边的元素都是跟高达相关的。嗯就比如说店员的衣服呀、啊，还有一些装饰，就是很有氛围感
1: 。不知道是不是上海，因为哔哩哔哩也在上海，就感觉上海整整体上这种文化氛围还是挺浓厚的
0: 。对，也有很多漫展每一年
1: 。哎，我之前呃，疫情之前我还去参与了一次漫展，然后就各种各样的专柜，然后各种各样的游戏，然后还有一些桌游，还有一些就是你能看到一些国产的小的工作室在起步。就当时觉得挺有意思，就是王者荣耀那个所在的那个场馆进不去，因为人太多了。就你会意识到，哦，原来呃，在现在的大部分高中初中生这群群体里边，腾讯系的这些还是非常主流的，就是他们的可能市场话语权也非常高。还看到一些比较小的一些店吧，可能他们是从杭州、呃、或者西安跑过去的一些小团队。然后在他们在做一些卡牌或者一些动漫角色，你能意识到哦，原来这个市场下是有很多不同的角色方，然后有的可能是在起步阶段有了自己的 IP， 可能也在自己孵化不同的 IP 形象，他们已经开始在做一些这样的非常基础的文化层面的起步了，但是明显还没有呃日本那些公司，比方说万叫万代啊，没有那些成熟，你更别提像日本的一些特摄剧。就之前，呃，我认识一个朋友，他他有一个孩子，然后就特别迷奥特曼。然后他说，呃，我给我儿子买了奥特曼的模型，都有上百个了。玩的时候呢，就把奥特曼完完全排一个小队，在那儿就就完全，我感觉是孩子大概就进行空袭那个进行战斗的场面。
0: 因为奥特曼本身系列也很多嘛，就是他们基本上每过一一两年，然后就出。出一个新的，他的这个形象本身非常正面，就是给人一个正正正义化身的感觉。就是小孩其实都会想去当英雄，就反正我小时候就是特别喜欢奥特曼，然后就是觉得就是自己也希望去，比如说拯救世界啊。其实买这个东西也是就是心里的生活相联系。就是之后他会觉得，就是我可能会变，就是变成他
1: 。今天我还特我还专门去搜了一下我小时候看的奥特曼，当那个音乐在响起的时候，我确实是能回忆起来好多好多往事。那我就在想，如果我是那个时候的自己，那我肯定是要去买的，而且我要去买我看了无数遍在电视上发生的故事的那个奥特曼模型。嗯
0: ，是。之前其实也是有去访谈过用户，他们也会聊到，就是。就是买这个，就是希望他们东这些东西出现在自己的生活里，就有、是、一种陪伴，就相当于是从就是虚拟的这种影像，然后到了这个自己的这个实际的物理生活里，就是从线上走到线下的一个感觉。觉得我小时候也是，就是希望去买这些东西，然后就是可能是占有欲啊，或者是就是去给其他的不班去炫耀，或者是要有很多很多人，他们其实就是上去收藏，然后把这些每一个东西都收全，这个是他们的一个目标。
1: 那我们小时候就小浣熊干脆面里边收集英雄卡，就感觉这种收集癖、收藏的欲望是一致的。对
0: ，现在商家其实也会利用这个点去吸引你。就万代之前也是做了一个组件，就是让你去收藏他们就是系列，然后他就会就给你显示你哪一些是已经收藏，然后他给你高亮，然后有一些没收藏的，就是会，然后就是想让你去了，然后你去点亮这个东西，就是也是就是上的一种激励，
1: 对。这这个我感觉好像就是泡泡玛特的他们的生意的秘密。当我偶尔买了一个角色的某个场景下的玩具之后，我就恨不得拥有它的全部场景。这种游戏化加上一些收集癖的欲望，共同催生了整个生意链条
0: 。对，而且而且你刚才不是聊到特摄嘛？其实特摄这个东西也挺有意思的，嗯、就是它本身其实不算是二次元，就带引号的二次元，因为它其实是真人扮演的嘛。但是他总是会被归到这个二次元这个领域里边，就是他们其实跟玩具本身也是有有一定的联系度的。就我们当时访谈一个用户，他就是也是很喜欢奥特曼，然后还喜欢像怪兽类的这种，呃，这种形象。然后他就是说，当时他看奥特曼，他觉得特别激动，是因为他觉得形象就像是就是接近手办或者很接近玩具的一个感觉，他会觉得我想去买这些东西。
1: 所以他他在乎的是什么？就是他会觉得这是一个实体化的东西，我我现实中拥有，可能比我看剧更兴奋
0: 。他会觉得这个剧情其实对他没有那么重要，他主要是被这个形象吸引，就是像玩具一样的一个形象。因为他本身也是一个魔幻爱好者。
1: 我我一直也觉得很多人去玩那个模型，是因为呃，很多模型足够漂亮，或者满足他对某个角色的一些想象。
0: 他是分不同的人群吧，就比如说有一群人，他可能是根据内容，就是内容为导向，我喜欢它里边的剧情，然后我愿意去为他去，呃，贡献我很多的时间去做一些，比如说书籍上的翻译啊。然后，或者是购买它，就是相关的，就是很符合这个剧情定的一些，就是玩具，就可能能完全复刻电影形象的这样的一个玩具。但是，另外一群人看，他们可能就是因为这个审美，就美学为导向的这群人，就是他们可能看到这个造型，然后就会觉得我非常被吸引。然后就刚才说的这个，就是可能看到奥特曼会想到玩具，然后就是因为这个，然后去买。
1: 但我我知道，除了单纯喜欢模型的人，其实还有一批人也是因为里边的各种抽奖、盲盒的概念被这些所吸引。是
0: 的，是的，其实这个有点像赌博吧？我觉
1: 得。对对，太像了。<笑>我有时候就甚至觉得，像日本文化里边的一番赏啊，像那个百青歌，就是那种弹子游戏，它都有那种随机性嘛，所以它都是利用这种随机性式的赌博来吸引你去解锁不同的东西。对
0: ，但它这个随机性，我觉得里边就是你并不知道它。里面的门道到底是什么？就是我其实也之前跟就是 Aiko、e、其他设计师有聊过，因为就是我们有那种特别喜欢玩这个、嗯、这个手办的设计师，然后他就会说这个东西其实都是定好的，就这个概率就是你可能要抽，比如说你一开始抽几个肯定是不可能有好东西的，就你可能得抽到五十次啊，或者是更多的次数的时候，然后这个概率可能一下会变高。哦抽到一个好好东西的概率，因为我们不是也聊到那个就是一番赏嘛？之前 B 站不是出了一个魔力赏，就他其实就是模仿这个一番赏这个这个东西，大概就是今年五六月吧，就是当时就是有一个新闻就说一个一个人，他说他花了两万五千多块钱，就十天内花了两万多，就是但是还是没抽到什么好东西，然后他当时就说什么他想跳楼什么的。然后，然后大家就会觉得这个东西可能争议很大，就是因为它这个概率你真的说不准
1: 。但其实也只有随机性难能给这些消费者能带来一点惊喜，我感觉是。就可能你相信
0: ，对你相信它是它<对>是随机，<错>就像就像你买彩票一样，就是其实它的概率可能比就是中闪电还难。对对对
1: 但是后来大家都知道它并不是随机的，其实也就是说这个规则在大家心目中也都比较明确了，就是它是一种呃人造出来的随机。那我甘愿在前期投入一笔钱，然后换最后的一个呃比较小概率的结果
0: 。对我感觉这个就是一个心理，就是你可能知道这个东西也不一定是随机，但是因为这个东西会引起你的好奇心。嗯就如果你直接去买这个东西，你可能都不愿意。但是你让我抽一下，我可能就想抽了。就像我之前还在 Seven Eleven 买那个是美少女战士的手办，嗯、因为我我看那个图片，我其实都不一定想买的。就是它那个上面的图片，其实我都不觉得好看。但是就是因为它是蒙蒙住的，你知道，神秘。哦
1: 、所以它会呃，就是一个单纯的手办的一个小玩具，就是还是说它是部分
0: ？它是一个，就是你它比如说有好几个角色。然后你可能就是抽一个，你不知道你抽到哪一个，然后你就会觉得啊，我我可能能抽到我喜欢那个
1: 。哦，我我还知道一个消息，就是之前呃，像国内做的比较大的有一个呃晨光晨光文具，他们推出来很多这种文具的盲盒。就说白了，比方说里边有一个橡皮加几支铅笔，然后这几支铅笔呢上面印的是某个动漫的形象，然后他们把这些做成盲盒。我
0: 感觉现在万物皆可盲盒，就是什么都可以盲盒。
1: 就可能就，就之前我
0: 记得，嗯,嗯，就是一个博物馆，那个木木美术馆，然后他们之前办了那个那个 Mason Magella 的那个展，嗯、然后他们也出了一个盲盒，就是卖那个艺术家他自己就是批量呃批量制作的一些小小零件，然后然后把这个东西制、嗯、制作成盲盒，然后还卖的挺贵的，然后当时就是也有很多人反馈这个东西很不值，啊
1: ，但是真正买的人觉得挺值的，
0: 呃，有有对这个这个我也不知道。就他们其实也是有买了，嗯、然后自己做这个拆拆盒的这个视频，然后然后会发现就吐槽嘛
1: 。但是就是艺
0: 术这个可能还是<对>就有时候就是一个概念，对他卖的是一个概念
1: 。但是我觉得大家真正去买这些盲盒或者概念或者 IP 的时候，可能大家认可的还是自己曾经经历过一些文艺作品。那些感觉是对的，比方这个作品始终给我带来一些新鲜感，或者一些让我觉得温馨的感觉。所以后来我去买这些盲盒，就转变成为我认可这些感觉，我认可我自己
0: 。嗯、有可能有道理，我觉得也是当时的那种及时的一个一个购物欲吧。就是你想想买一下，然后想体验一下这样。我我之前也去逛那个泡泡玛特，就最近其实我发现很多泡泡玛特的店都做的很不错，嗯、就是它的那种灯光呀，然后那种就是它好多好多好，就是你能看到好多好玩意儿，就很想让你去买。然后我就看到有很多人就是在那儿，就是一摇，就是摇那个盲盒，然后就听声音，哦、<笑>就感觉去对比他们那个重量，然后然后去想、哦、啊，我这个东西是不是有可能是我想买的那个？就是看它的那个。造型的那个重量
1: 啊，对 uh, 所以就是就买的是一种未知感，就你也不知道接下来会发生什么，但是也许它能让我突然开心的。<笑>对，之前还我还看到这个叫 War Toys。然后他们做的玩具好像就比泡泡玛特做的好像文化属性更强一些。我去搜了一下，发现他们很多玩具都是，比方说做成一个呃可以卷成一个方形的，然后展开的话，它是一个怪兽或者某个动漫里边的角色
0: 。就是那个我之前还专门去体验了一下，就是他们自己研发的一款吧，就是什么怪兽夹还是叫什么？就是对对对对，就是一个一个魔方一样的这个方形，然后你可以把它们给拆开，然后也可以收起来。之前我正好对你说这个，我正好去体验了，因为我当时他们是在三里屯做了一个快快闪店，然后然后就是它里边有好多个小的房间，然后比如说有蜡笔小新、有奥特曼，然后还有一些比如说比较复古的一些 IP， 像什么猫和老鼠，然后还有就专门有一个房间是给大家去玩这个这个匣子，就是你可以去。把一个就是已经拆开的东西，你给它还原成一个方块，然后去塞进去。然后当时有好多人站在那玩。
1: 还原的容易吗
0: ？挺难的。就我当时跟朋友一起去，然后我朋友弄了可能有半个小时以上。就当时有好多人都站在那玩。然后我们当时还讨论，还跟那个 Rocky 之前去讨论，就线下店体验嘛。然后就是他他就说有没有什么方法，就是你可以就是让他们觉得这个东西在大众曝光的时候会觉得更有意思，因为你其实很难去。打卡啊，或者是去拍一些照片，然后让别人感觉到很有意思。但是其实这些这些玩家在这个空间里玩的很有意思，所以当时他他有去想，就比如说弄一个那种摄像头，然后就是延时拍摄，就是拍大家是怎么把这个东西放回去的。然后然后就是然后你可以形成一个，比如说小的 GIF， 然后去分享。就我觉得这个点子也挺好的。
1: 但是对比这个 War Toys， 我会觉得可能泡泡玛特他,他们做的很多玩具就有一点女性化。你有你有这种感受吗
0: ？哦，有有有。对，之前也因为查了一下嘛，就是其实那个盲盒的受众是女性会偏多一些。对，嗯、然后然后一翻赏的话是就是男女比例是差不多的
1: 。哦、嗯，因为之前我有一个朋友送了一套的泡泡玛特，好像是有一个 Molly 或者一个别的形象，他一下送了一套。一套的话是七八个，就是在桌面上一摆一排，就是特别有氛围。但是我就很难明白那个点在哪儿，因为我自己不是这个用户嘛。然后就问这个朋友，他说：“你你买了之后，你就觉得往那儿一摆，你就觉得很有一种美好感。呵呵”啊、嗯，是
0: 的，这个、嗯、这个其实，在他们业界是专门有一个词“端盒”，就一就一盒端端盒。然后而且你买一盒，它是不会有重复的。就是如果你要是单个买的话，它、哦、就是有那个概率嘛，所以说他肯定也希望就是把这个东西收集全
1: 。就这这个可能是非常也不能说非常女性化的特征，我觉得可能他针对的受众是一些内心更加敏感或者感受力更强的这波人。
0: 对，而且它本身其实价格也不贵。其实真正就是我觉得，比如说那种高端的那种魔玩玩家，他们其实有很多是就是男性会多一些，就他们可能愿意投入更多的钱，然后去买更好的造型。嗯。然后包括对这个材料的一些在乎度，我觉得可能男性会多一些。
1: 就之前也跟你聊过，就是呃，我去上海去那个线下的 X 十一的店里边去看了一下，就那个店里边，我觉得有一点挺震撼的，就是他们有那种半身像、胸像，对，然后他们有那个神奇女侠，因为它用的是树脂还是什么，就做的非常非常呃逼真，非常拟人。对哦，我有听说过那个，好像是
0: 几十,万,<对>是十几万，好像十几万还是多少钱，反正特别贵
1: 。呃，对，挺贵的，就然后我就觉得。可能有一些很多的这样的 IP， 它不仅仅是去实体化，其实它是活在一个单独的 IP 故事里边，有一整套的宇宙，它只不过是被实体化了，是满足实体化的这个需求了。但是它是有一群的符号的 ID 组成了一个完整的故事的
0: 。就是你一旦认可一个品牌价值观或者是什么，然后你就会去付出很多
1: 。一群对某个文化上瘾的一群人，一群粉丝。然后他们是愿意花更多的时间和金钱，然后投入到某一个热爱的事情上面
0: 。呃，对对对，就是这个、嗯、这个东西怎么说呢？就是你要去追溯到比较比较早的一个一个东西，就是就是到底他们粉丝跟偶像的关系是什么？他其实就是跟最早其实跟人去崇拜一些神，其实是很相似的一种感受，就是就跟就比如说你去。信奉一些就是你觉得这个东西能给你力量的一些神啊，或者什么，然后然后这个东西其实就会变成一种就是宗教符号，这些这些宗教的神，然后可能就转变成了就是我们喜欢的这些偶像，或者说像这些 IP 形象，你其实也是愿意去为他付出，然后可能不是通过这种精神的力量，就是你去你去购买，然后去表达你自己的这种信仰。
1: 这这个现象其实不是这个群体的人，我会觉得他们为什么能这么一直痴迷下去呢？好像我不断的买买买就是一种呃满足心理欲望的这种行为，就是它是满足它的一种呃持续的重复的需求的
0: 。对，就是一个是买的那个瞬间，就是你其实获得了快感，然后还有就是你拥有它，然后就是它会让你有一种归属感，就你你可能对，其实它也是为了为了满足可能现代人的某种孤独的这种心理。对
1: 对对。我今天上午为了就是因为要录这个博客，我还去这边翻了一下，就是他们做的开箱，就是比方我去买一个模型，然后他需要从那个模型的板上把一个一个零件去剪下来，然后还为了要把模型拼装的更仔细，他还要用刀子把那个所谓的水口，就是焊接的痕迹给它刮干净。然后最后甚至还要涂色，还要组装。我觉得那个过程，它经过了那个开箱，经过了这个组装的过程之后，它的那种拥有感就更加强烈了
0: 。确实是,是，就是就是，其实就是用户要参与到这个设计过程，其实是一个一个概概念。就是我记得好像之前就是有有一个什么心理学家研究过，就是你去让用户或者是让这个受众参与到这个过程本身，嗯、这个东西会卖的更好。好像是一个什么鸡蛋理论还是什么，就是你做蛋糕，就是一定要让用户往往这里边放一个鸡蛋，就你不能让他什么都不做，就是什么都不做他可能也不感兴趣，但是就是你你必须得让他去参
1: 与、这个。这个这个其实这种参与感，我觉得也是一种，呃，粉丝文化，它从一个浅层的粉丝，从一个小白粉丝进入一个更专业的粉丝的转变的一个过程
0: 。嗯，是的，是的。对，然后我刚才想补充一下、就是，就是就是，其实我们刚才有说两类人嘛，就是一类是这个就是以内容为导向的这样的粉丝，嗯、然后还有一类是以美学为导向，但然后然后其实还有一类就是我们刚才一直说就是喜欢买，就是买买买为导向，然后这类人就是我觉得也非常非常有意思，嗯、就是我不知道你知不知道，就是虎子团
1: ，不知道呵呵，对，你可以介绍一下，呵呵
0: 就是那、这个这个团体，就是他们这个小小团体其实。怎么说？就是他的理解的门槛其实有点高，因为他们其实他们就是简单来说是一个拼团的这样的一个呃团体，就是他们可能是愿意就是、嗯、就是集合在一起，然后他们想去拿到一个比较好的一个 deal， 然后他们可能就是一起去拼团，然后去比如说去一般都是去海外，像日本呀、啊，然后去邮寄到国内，然后他们相当于可以一起去拼，然后去省邮费这样。然后有时候到了一些就是比较好的一些时节，然后有一些促销，然后他们可能就抓住这个机会，然后去拼团。然后我觉得最有意思的就是他们那个词<对>词汇，就他们自己本身是有一套语系的，就是、oh. 就比如说像谷子，你知道它其实是那个 g 子的谐音，就是、oh. 就是就是东西嘛，对对对就是 g 子，然后它这个 g 子其实是日语，然后然后就是指周边的意思。然后它里边我觉得用了特别多的这种。跟食物相关的一些词，就比如说吃或者掐，就是买，然后然后食量的话，就是说你每一个饼买的数量，嗯、然后然后还有像那个肾交钱，就如果是现肾的话，就是现在就要交钱。嗯,嗯，像那个就比如说亲妈，就这个是一个角色，就是你你在一个呃拼团里边，如果你是呃买的这个就是买的周边最多的人，你就是叫亲妈。然后如果就是。这个团里面没有买的最多的人，也就是说没有买没有亲妈的时候，多个人多个人一起买就要分食，就是他们其实都会把这些东西跟、嗯、跟吃类比，或者说叫什么，就是一个象征吧。就所以我觉得特别有意思，就是你去消费，你去买，然后它其实是就跟你吃东西一样，它已经变成就是你生生命的一部分
1: 。我、哦、感觉这个这个黑话语气很有意思，它。其实是把买的行为等同于吃了，就在弗洛,弗洛伊德的理论里边，我记得有一个孩子成长不同的周期，其中有一个叫口欲期，就是他需他会把所有的东西塞到自己嘴里去闻一闻尝一尝,尝,尝这个东西的味道，即使比如说遥控器、手机也会这样。
0: <笑>对，那还挺有意思。对，我觉得这个应该都是有联系的，<咳>就是他他、嗯、为什么会形成这样的语系，我觉得也是非常有意思就是。就可能你变成你身体一部分了，反正我觉得这个这个很有意思。但是我，我我个人其实并不是他们这个团队的一个一个一员嘛，然后就是其实也是从一个局外人的一个角度去看，然后会觉得就是很难去进入到这样的一个小圈子里边，就因为你你要去理解他们这些词儿都需要一定时间
1: ，也许只需要一个带头大哥，呵呵就是一个朋友带着你来吧来吧，慢慢开始买，从买这个开始。
0: 对，我觉得这个其实也是那个，还是一个归属感的感受吧。就是、嗯、就是你加入到这个圈子，你可能会觉得你你能有很多的这样的，就是朋友，就跟你一样的人，或
1: 者对对，说着同同样的语系，你会觉得是圈子里的人。你你做的这些研究，其实你会，你之前也提到，就是说，嗯、呃，粉丝跟偶像的关系，它其实是有一个变化路径的。
0: 对，就是接着刚才说，其实一开始、嗯。就在在很多年前，可能是通过这种宗教信仰去表达出来的。那么，其实我们最开始其实跟偶像的关系也是更更像是那样的一个一个关系，就是你会去仰望你喜欢的这些偶像，就他们像一个神一样，就是你你觉得你自己也是达不到他们的那个 level 的，就是他们可能各方面都非常完美。就就你可以回想一下，比如说像九十年代像王菲啊，然后像四大天王，就这这些就是你很难去找到他们的缺点或者什么。就那个时候就觉得他们就是标准，然后包括其实我们当时，因为因为你用的这个媒介也是很单一的，就是你那时候就是看电视，哦、对对对嗯，对，然后电视它其实就是给你去就是划定了一个标准，就是而且你只能看这个，你也看不到其他的，嗯，然后到后边其实还是因为媒介的这种变化，就比如说有了互联网的产生，然后呃，就包括自媒体，然后然后你可以从更多的渠道去看到更多的不一样的呃人还有角色，然后包括。我记得最开始，比如说像那个，你看那个超级女生那个节目，就选秀，对，很经典。就是就是我们去推选出来，像李宇春这样的，就是一个素人，就她其实就是一个草根，但是最后是通过大众，然后去造星。所以就是这个，其实在之前是完全没有的。所以就是其实是这些观众，他们产生了一个一个反作用，就他们变成了一个创作者，或者说跟这个编导团队去共创了这么样的一个人。对，但这个其实我觉得在很多的这种影视创作里面也是很常见的。比如说之前我们说那个《老友记》，他可能经过就是台下人的反应，然后去反作用到这个剧情的、呃、编排里面。对，就比如说像那个 Monica and Chandler，、嗯、他们就是很典型，因为因为最开始他们其实都都是配角，就是一开始的主角其实就是 Ross and Rachel， 然后后边的话。Oh. 就是就是其他四个人他们的就是反响也是很热烈，就观众对他们的反响，所以就是最后就是他会去改变这个剧情，可能就变成一个就是双爱情线这样的。对，但这种我觉得还是挺常见的吧，在影视里面，就是通过这种现场的反馈，然后去找这种比较好笑的一些包袱
1: ，就尤其是这种情景喜剧，或者说线下脱口秀，甚至。就是他有那种及时的反馈，及时的反馈呢，可以反馈到这个编剧层面，编剧层面，他尤其是脱口秀，我可以现场在抓梗
0: 。根本来讲，就是读者的权利，他其实是变大了，他有权去决定这个，就是作者他或者是作品里边的一些内容。他其实，因为毕竟我们最后服务的也是消费者，或者是服务的是观众，所以说肯定还是要看他们是不是满意，嗯、然后他们是不是买账。所以这个这个其实我觉得也没有什么错。
1: 嗯，但但你刚才提的那个场景，就是老友记里边，可能当时的观众或者消费者，他们他们唯一能做的，就是在现场我笑的更开心一点，就是他这是他们做能做的反馈。然后，但是现在就是整个媒介，就不管是品牌方还是消费者，他双方的这种互动的呃，不管是范围还是广广度和深度，他们都是。得到了增强，那我相应的我的消费者整个用户的可以去创作的范围与广度、深度也得到了增强
0: ，就是包括因为群众的声音也也确实像你说的，就他的广度被拉大了。然后你你比如说你在微博上发一个帖，然后你你去表达你自己的想法，就是其实就是更容易去传达到了这个、嗯、就是官方团队这个耳中
1: 。对对，就之前像粉丝圈，我记得炒 CP。就如果你在某个剧中看到，呃，两个男士，呵呵这个眉来眼去，这有这真的这有可能是粉丝特别粉这个 CP， 那然后编剧就。改了一些剧情，然后为了满足这个主流的一些需求，这个是我对。我觉得你
0: 很难分辨了。其实现在这个东西你很难分辨，嗯、就像我们之前说，就比如说风四的那个封四文学，就你很难分辨到底是就是就是运营团队做的东西，还是说真的是观众就或者是就是消费者自己去写的这些段子。虽然说他们当时推推了一个活动，叫什么风四封四文豪，就是去选哪个段子更好。嗯但是就对，就我们很难分辨了，因为就像你刚才说的，这个炒 CP， 它有可能是观众在炒，就可能观众喜欢，也也可能是制作团队他本身就有意去传达这样的一个 CP， 就他就他就官方炒一下，或者是他就是有意去传达，对，所以你很难去分清楚。然后包括我们去聊像二创，对，就是就这个其实也是二创嘛，所以说就是就是就是二创的这些人，他们到底是不是盗猎者？就像你之前说，你你看那个书叫啥来着
1: ？呃，叫。叫文本盗猎者，就是那本书是讲的，在美国八十年代，然后呃，当时电视里一直在播《星际迷航》，然后有一波这个电视的粉丝呢，他们就特别喜欢这个剧，那、呃、也喜欢里边的人物，这里边人物基本上就是那个飞船里边的大富、二富这种角色，然后这些呃主要是女性的这帮用户呢，就开始写一些文章，就是。拿现成的素材和角色，还有角色的性格特征，去呃延展出新的剧情，而且还去建立一些小团体，去传阅他们自己所创作的这些作品，然后还不断的去延伸去做这些呃创作。所以当时那个作者就研究了一下这样的一个电视文化的形景象。就是
0: 、他他相当于这个作者、嗯、本身还是对这群人是有一点点负面的这种评价，是吧？
1: 没有没有，就是纯粹中立的学术的研究，甚至还有一些肯定。因为当时我觉得整个美国的文化环境就是我非常注重版权，所以他研究的其中一个角度就是，那他们到底是不是对于版权造成了伤害？所以他的书名名字叫《文本盗猎者》嘛。其实他描述的是这群人，他们不太在乎这些版权，而且是直接拿着呃影视剧里边人物去做二创，所以当时就有这么一个研究。其实这这件事儿就是类似二创的文化，就让我特别能容易想起来，当时在 B 站、哔哩哔哩上面有很多人去恶搞蔡徐坤，那个蔡徐坤就委托法律团队去告了一些人，然后结果这些人又就是以更大的动作去恶搞他。然后之前那个我我在我在一些电商平台上还看到一些玩偶，就是他是穿着那个选秀服装的一个小鸡。类似那个泡泡玛特那样的一个小玩具、小摆件然后它是用当时蔡徐坤的服装，但是里边是一个小鸡的形象。就我会觉得这是这好像已经三创了，它超越了蔡徐坤，又超越了哔哩哔哩，又做了实体化，然后又衍生出来一个新的形象，叫可能叫爱坤鸡这种。<笑>对，所以你会发现在不同的呃非常小众的。粉丝里边或者文化，他们已经形成了各种黑化和呃黑化的语系和一些非常垂直小的文化圈。你会发现这些小圈子里会迸发出很多很多不一样的创作，就是这种创作很很让人容易眼前一亮。哎，这是什
0: 么
1: ？对，我觉得现在人
0: 已经疲劳了，就已经就是审美疲劳，然后什么都疲劳，就是你必须得有一些新的东西来刺激我们。就是就像你刚才说的这个、嗯、这个爱攻击。然后还有像我之前想到那个，就是那个 s a b e r 也是那个动漫嘛。然后那个 s a b e r 它这个形象之前就是有有一款就是做的惨，就是那种瑕疵品。然后结果卖到两千多，就反正就卖卖的比那个原价贵了好几好几倍。就也是因为它这个东西你，你你就是比如说瑕疵，但是它有一种就是很病态的那种美感
1: 。它比限量品还限量。
0: 对对对，就是这个东西，它不是符合就是传统的，或者是就是标准的，所以说这个其实又又聊到之前我们说，就什么这个标准，它其实 IP 啊，像偶像呀、啊、这些东西，它已经变成了一个就是就是去神话的一个东西，就是它已经变成了就是可能像瑕疵品或者是一些恶搞的一些东西，但是它是有记忆点的，然后跟人的关系就是距离很近的呀，这样的一个东西。
1: 哎，对，好像是，就是如果他是有瑕疵，我好像我我认可他的瑕疵，而且我会把这个瑕疵当成他更更优秀，或者我更认可他的一个标识，那么这种关系会空前的建立起来
0: 。对，其实就是多种选择，或者说多元化吧。我觉得这个发展方向其实很好、嗯
1: 。但其实就是跟你刚才所说的一样，就是在传统的这种造偶像的过程中，它是一种神话的过程。就是他，大家都是在仰望他的过程。现在很不一样，就是我是希望跟这个偶像有更直接的互动的。我是希望拿一个实体化的东西，甚至这个偶像的形象比我还小，我可以把玩在手中，就那种感觉，完全是一个去神化的过程
0: 。对他，其实我觉得也跟那个就是 DTC 这些趋势有关。就是就是你去直面这些消费者，你可能下场来互动，你可能更能了解他们的一些想法，他们的一些喜好。然后可能再去反反哺到这个创作者本身
1: ，嗯，对对，但是我觉得这是一种新的归属感，就是因为去神化了，所以我能分裂成与其他一些一小波人聚合成，重新聚合成一个小圈子。那我这个身份是隶属于这个小圈子的话，我会有一种新的隶属感，而不是一个更大集体的归属感
0: 。是的，这个应该是叫什么泛认同。嗯就是就是你可以同属于很多不同的小圈子， oh. 但是不一定是说非常就是有很很强的这种羁绊感，但是但是你可以可以有很多的圈子，可以认同很多东西
1: 。呃，之前还提到一个就是 BDO，
0: 就 BDO 它其实就是也是就是由于这个就是人的心理，然后它会就是变变换成一种就是一种快感。就是因为这个东西很大，然后你会闯产生一种就是恐惧，但是这种恐惧又会引发出一种爽感，
1: 对。哦，就之前那个，今天上午我还去搜，专门去搜了一下这个 BDO。那有一个特别爱好天文学的哥们他做了一个视频，就是他把上海市的那个东方明珠那个夜景的画面放在那儿，然后他在背景上让那个巨大的月球飘过来。就我在那个一瞬间，我会觉得，哇，这这这个月球怎么这么大？会不会马上撞地球了的感觉
0: ？嗯，是之前那个也也访谈过朋友，他们会说，就是想到那个沙丘那个电影。那个里边也有一些那种巨大的人造物，就是也会也会让人有那种就是对这种美感的这种感叹。这个对这个我觉得也是很有意思，就是它其实也是一个心理上驱动的一个东西。其实我们刚才不是聊了三类嘛，然后这个我觉得可能还是算就是更其他的第四类或者是更多的类别，就是就可能你看到一个大的东西，你会有一种就是恐惧感，但是这个恐惧感又会引发出一个爽感。就这个，就就是你会去联想到，就是那个康德他那个崇高的定义，就是就是人他可能看到一个就是一个东西是有有那种很一个很大的对象，它会产生这种压迫感，但是这种压迫感会让你产生一种崇高，就是你会觉得哇这个东西好大，就比如说你看到一个教堂或者什么，然后然后另外一个是说，就是你在自然中，你可能会对一些自然力量有一种畏惧感。但是，但是，当你知道你自己是安全的， mm hmm. 然后你会有一种如释重负的这种快感。就它，它其实是分成两种不同的这种崇高，就一种是刚才说的数学的崇高，就是它很大；然后另外一种是力学的，就是自然力量的威屈。Mm hmm. 然后我我之前看那个 BDO 的那个评论，也有人说这个其实也是某种幕墙，就因为那个东西很大，然后它其实也是象征着一种就是你超越不了的一个权威或者什么。然后，然后其实你是因为幕墙然后去喜欢它。
1: 但我突然，之些之前又想到另外一个，就是像美国的火人节，就是中国传统宗教，就是我要建一个非常大的佛像，我要建一个非常大的观音像，然后那他是觉得他朝拜下去是有一种神性感，是有一种呃尊神的感觉。那美国火人节呢，他就是我要搭建起来一个火人，呃，我要搭建起来一个建筑，然后我要去烧掉它。我在整个过程中，我还会去呃一一个非传统的狂欢，我可以去每一个驻扎在这个沙漠里边的一个帐篷里边去跟他们喝茶聊天，然后一起跳舞，就是然后最后在这个八天里边的狂欢节里边，他们还会把整个火人烧掉。我会觉得，他似乎是在展示一个超越人的个人的力量，就是他在肢解，他在分解这种神性化。神话，嗯，
0: 对，我觉得是有关联的。嗯、对它可能不是一个大的东西，嗯、但是它应该是跟反神话有关。就是就是你去烧，其实它就是显一种彰显你去推推倒权威的一个感觉
1: 。就整体上，我会觉得，呃，整个的粉丝文化这里边融杂了很多跟传统心理就神话和去神化的一些各种的思潮在里边。我感觉很多品对于品牌方来说，他们想要。让自己的 IP 或者这些形象能够得到更广泛的传播或者认可，他也许能做的事就是赋予更多呃粉丝们更大的话语权，就是就像你刚开头所说的，就是尽可能把所有人都卷进来，给他们一个勺子，让他们涂抹蛋糕
0: 。对，是就是就是共创嘛。但我觉得还是要掌握好这这个度，<对>就是就是你要传达什么价值观给这个社会或者说给大众。就是，而不是说大众想要什么你就给什么，就是还是要平衡一下，
1: 对，对，对，它确实会面临一个，呃，因为新的新的大众化的视角进来之后，它变得俗套了，就它丢失掉了原来最初的那些精神内核的魅力。好，那我们先到这里。那如果你觉得我们有更多的研究，嗯、那你想去看一下的话，也可以去翻阅 e c h o 的公众号，或者说。呃，我们的官网中也有一些存档，我们有一些深入一线，有一些呃播客，就像之前我和冰冰去聊过的一些 VR， 就是我们在公司买了两台 AQUILOS 呃机器去玩了之后的体验，所以我们会持续的去贡献一些这方面的研究。好，那这期就先到这里，拜拜，拜拜。